0: A indústria de material bélico do Brasil, a Embel é uma empresa brasileira criada pela Lei 6.227, de 14 de julho de 1975, vinculada ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército. Sobre essa empresa e seus produtos, eu, Viviane Fernandes, converso com o presidente da Embel, General Aderico Mattioli.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: General, é um prazer recebê-lo.
1: Prazer é todo meu estar aqui em nome da Embel, tendo essa oportunidade ímpar. Grato aí, mais uma vez, ao Seconsex por divulgar o nosso trabalho.
0: Então vamos falar um pouquinho da Embel? Vamos. Então vamos lá, general. Para o ambiente de indústria de defesa, a Embel já é uma antiga conhecida, mas para a sociedade em geral, muitos não sabem sobre essa empresa. O senhor poderia nos explicar o que é a Embel?
1: A Embel é um complexo fabril composto por cinco plantas, duas químicas, uma de armamento leve, uma de munições pesadas e uma de comunicações. Essas duas químicas, elas na verdade produzem explosivos e, enfim, propelentes. Esse complexo foi criado em 1975, quando o o Exército abriu mão de suas áreas de produção para criar uma solução que desse ao Brasil a base industrial de defesa, que fomentasse a base industrial de defesa. Então, ali em 1975, essas fábricas que eram quartéis deixaram de ser quartéis e se criou então esse complexo industrial, voltado para fomentar a base industrial de defesa.
0: Quais os principais produtos fabricados na Embel?
1: A Embel, ela tem um perfil fabril e gerencial. No que tange à área fabril, os seus principais produtos são armamentos leves, munições pesadas, equipamentos de comunicações e sistemas de comunicações e propelentes explosivos. E, de um modo geral, em termos de produtos, é esse o perfil fabril. Entretanto, se nós observarmos dentro de um conceito mais evoluído de produtos de defesa, onde produtos você pode entender por bens, serviços, conhecimento, informação, é o que prevê hoje a lei 2598, o principal produto no meu entendimento é manter e ampliar a capacidade produtiva estratégica de defesa. Eu acho que esse, para mim, na, na, na nossa interpretação, é o principal produto da Imbel.
0: Pela agenda da presidência da Embel, a gente nota que o senhor faz videoconferências desde o comandante-geral da PM de Minas até o adido militar de países como Bangladesh. A Embel tem uma grande rede de relações institucionais para se manter. É isso?
1: Exatamente. Nós temos aí, como empresa estatal, institucionalmente, nós temos que buscar atender as demandas, tanto da força, principalmente da força, mas também as demandas internacionais e de segurança e ainda privadas. Por que isso? De um modo geral, a EMBEL sempre vai buscar o equilíbrio entre a soberania e a sobrevivência financeira. De um lado tem o propósito da empresa de atender as demandas operacionais da Força Terrestre, por outro, o equilíbrio financeiro. Ainda, como soberania, a EMBEL também é instrumento de defesa, é instrumento estratégico do Estado. Então, nessa vertente internacional, nós buscamos atender as parcerias junto ao Ministério da Defesa e os entendimentos com as compensações comerciais, tecnológicas e industriais, conhecidas como offset. E, mercadologicamente, nós também vamos buscar esses resultados junto com a segurança, a análise de segurança e também o mercado privado. Por isso que o espectro de diálogo ele é amplo e, de certa forma, nos dá muita satisfação, porque toda vez que nós colocamos a Embel em discussão, indiretamente estamos colocando o Brasil na área internacional e, internamente, nós estamos colocando o Estado à disposição da segurança pública e da sociedade.
0: No site da Embel tem uma citação do general de exército Décio Luiz Schons, que é o atual chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, que diz assim, abre aspas, A história mostra que um conflito evitado pela discussão proporcionada pelas capacidades militares mesmo tão dispendiosas, é muito mais barata do que uma guerra ganha e incomparavelmente menos custoso que uma guerra perdida. O senhor pode comentar essa afirmação?
1: Bem, primeiro é uma satisfação para nós, da Imbel, termos na presidência do Conselho de Administração, o General Shons. É realmente uma pessoa que se dedicou, comprometida com a Imbel, e que tem feito, no nosso entender, uma orientação estratégica muito muito positiva. Essa expressão, de certa forma, traduz muito bem o momento em que vivemos, a importância da empresa para a soberania do país. Por outro lado, nós temos também nas nas nossas canções, a paz queremos com fervor, né? a guerra só nos causa dor. De fato, a guerra só causa dor. Quem perde, perde muito. Quem ganha, também perde. E o ideal é que a gente tenha a paz. A paz é menos custosa, mas ela tem um custo, é o custo da dissuasão, é o custo que nós temos que estar com a prontidão operacional em condições de responder a qualquer momento. Este custo, ele existe, mas é muito menor do que o seguinte, que é o conflito, seja como ganhador, seja como perdedor. Me parece que traduziu muito bem até aquilo que já está na nossa canção, né? A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor.
0: A emenda constitucional número 95 de 2016, que limitou o teto dos gastos públicos, afetou aí, na né, general, os limites orçamentários destinados à produção da Embel e trouxe novas necessidades para a administração. Quais são essas necessidades atuais?
1: Primeiramente, acho que a gente tem que posicionar que a empresa entende que deve sim ter limites. Os gastos públicos devem ter limites. A dificuldade está no entendimento e no alcance que hoje a Embel é praticamente a única empresa estatal dependente do orçamento voltada para a área fabril, além da gerencial, mas para a produção. E nesse lado... Realmente fica difícil. Por quê? Vou traduzir para você hoje o que é a Embel. A Embel tem como empresa dependente, estatal, os salários garantidos. Isso, de certa forma, traz um conforto para a empresa. Tem também todas as linhas de produção hoje mantidas e ativadas. Tem uma demanda muito grande de seus produtos. Tem produtos licenciados, acreditados, confiáveis, reconhecidos e não pode produzir. E aí que vem o paradoxo, né? porque estando vinculado ao orçamento, nós não podemos receber recursos para comprar insumos que, em última análise, vai gerar impostos, vai criar empregos, etc. Então fica um pouco conflitante esse aspecto. Então, de um lado, entendemos que é necessário. Por outro lado, para a produção é nocivo, é muito ruim e limita, asfixia a empresa. No passado, nós tínhamos aí uma matriz que nos permitia reduzir, ano a ano, o grau de dependência econômica. Com a advento da lei do teto, isso se tornou mais difícil, porque nenhum recurso pode ser aportado para a área produtiva. E, ano a ano, nós estamos diminuindo essa capacidade. Estamos perdendo capacidade produtiva e, de certa forma, o país perdendo também uma alavanca econômica que pode contribuir. Nesse sentido, nós estamos trabalhando para a não dependência. Esse projeto existia, o chamado Plano Novembel. O Plano Novembel previa a não dependência em 2026 e nós estamos num trabalho muito forte buscando que a não dependência venha a acontecer já em 2021. Nessa situação, existem vantagens e desvantagens, é claro, mas o, o próprio Exército já se posicionou favorável a defesa já se posicionou favorável. Estamos em tratativos agora com a área econômica. Como fazer essa transição de tal forma que a gente possa ter? E mudando o perfil da lógica, ao invés de o Estado bancar a folha de pagamento os custos fixos, a empresa compensar essa manutenção de capacidade estratégica que tem que ter, porém de uma forma diferente, com as encomendas do Exército. Então, por um lado, se hoje nós estamos, eu vou fazer aqui uma caricatura, recebendo para ficar de braços cruzados, não é bem isso, mas é como se fosse, nós estaremos no futuro recebendo pelos peixes que estamos entregando. Essa maneira é que nós queremos tratar junto à área governamental para que a não dependência possa, pelo mecanismo da ativação das encomendas, substituir o simples aporte de recursos para os custos fixos.
0: A Embel é detentora da capacidade estratégica com competências para produzir materiais e sistemas de emprego militar. O núcleo principal de engenheiros e do pessoal técnico da empresa é constituído por militares do exército? Confere essa informação, general?
1: Sim, confere. Desde 1808, quando nós temos o nosso legado aí de sermos a primeira empresa estratégica de defesa, o envolvimento à área militar sempre esteve presente. Eram plantas Fabris do Exército e que em 75 se tornaram privadas de modo geral e esse complexo então passou a responder. Mas desde então nós temos um vínculo muito forte com o Exército. Exemplo, pelo estatuto social que temos e até pela lei de criação, nós temos que cumprir as diretrizes do comandante do Exército. Veja que a única planta Fabril estatal que presta continências ao Exército Brasileiro. Então, nós seguimos a diretriz do comandante do Exército, nós somos o braço fabril do sistema de ciência e tecnologia, estamos inseridos no sistema de logística e mobilização também do Exército, e fomentamos a base industrial de defesa. Então, nesse aspecto, desde o legado que o Exército à época abriu mão de suas plantas para a empresa, também, desde então, preserva os seus recursos humanos, a sua engenharia, todo o sistema de ciência e tecnologia, dentro da força. Então, sim, é fato, os engenheiros militares dentro do sistema de ciência e tecnologia Eles atuam fortemente e diria até que hoje, se nós temos um fuzil totalmente concebido no Brasil, se nós temos todos os sistemas de rádios e equipamentos que podem e devem ser empregados pela Força Terrestre, concebidos no Brasil é graças à engenharia militar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por outro lado, nós temos também civis, engenheiros civis que trabalham conosco, que dão a continuidade, diria que é um casamento perfeito, entre o Sistema Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, que inclusive disponibiliza engenheiros para trabalhar dentro das fábricas, e a engenharia civil, que preserva esse conhecimento, amplia e dá continuidade. Porque os engenheiros militares servem por períodos. Eles entram, passam um tempo, contribuem e voltam para o sistema de ciência e tecnologia e são reoxigenados. Então, esse ciclo é virtuoso, tanto para o Exército quanto para a Embel.
0: Onde fica a Imbel? Curiosidade minha.
1: Boa pergunta, né? Esse complexo, vamos traduzi-lo. A Embel tem uma sede aqui em Brasília, fica no, 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 no quartel general do Exército, no bloco H. Tamanho vínculo que nós temos com, com a força, Estamos aqui dentro do QG. Aliás, somos vizinhos, né? Praticamente. Por outro lado, nós temos as cinco plantas, a de armamento, que é a fábrica Itajubá, em Itajubá, Minas Gerais. A fábrica Juiz de Fora, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. A fábrica de Estrela, a fábrica Estrela, que fica em Magé, no Rio de Janeiro. A fábrica de Comunicações Eletrônicas fica no Rio de Janeiro, no bairro do Caju. Jocosamente, a gente brinca que é a única planta que tem visão de futuro, que fica em frente ao cemitério do Caju, né? <risos> Uma visão de futuro dos nossos antecessores. E temos aí a planta de Piquete. Na verdade, a fábrica Getúlio Vargas fica no município de Piquete, em São Paulo. Esse complexo, realmente, de um modo geral, está sediado aqui na região sudeste, pela infraestrutura, por uma série de razões. Mas estamos buscando uma solução para que o arranjo abril, ele venha a se conectar, como já estamos fazendo, com Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina aqui em Goiás, o próprio Distrito Federal, que a gente venha a expandir é, o alcance do arranjo Fabril da Imbel.
0: E vocês contam com quantos profissionais?
1: É Hoje a família Imbel, como a gente gosta de, de tratar, são 2.100 integrantes. 2.100 integrantes compõem a família Imbel, Entre civis onde e nós militares. temos essencialmente civis contratados concursados, que é da ordem de 2.000. E nós temos sim cargos de livre provimento e temos também os militares da ativa e da reserva que prestam tarefas específicas, né? trabalham em campos específicos.
0: Além dessa equipe, General, essa equipe qualificada que o senhor citou, e ainda as exigências de aprovação dos produtos pelo Centro Tecnológico e Centro de Avaliação do Exército, esses produtos seguem os padrões internacionais conhecidos?
1: Tudo que o Exército faz, ele o faz com muito critério e com muita qualidade. O nosso sistema de avaliação, cuja visibilidade é dada pelo CAEX, pelo Centro de Avaliação do Exército, é extremamente rigoroso. Diria eu que nada deve e, pelo contrário, até supera muitas das exigências internacionais. Então, hoje, se por um lado ele está subdimensionado e esse processo se torna moroso, por outro lado. Também ninguém pode discutir a credibilidade do sistema. Para a nossa felicidade, todos os nossos produtos são avaliados e aprovados pelo Exército Brasileiro.
0: 2020 é um ano especial para a Imbel. Na verdade, a instituição está comemorando, comemorou no dia 14 de julho último, né? 45 anos de seu atual formato de atuação. Como foram as comemorações nesses tempos de pandemia e quais são os planos para os próximos anos?
1: Bem, o Exército está se transformando. Ele está passando da era industrial para a era do conhecimento e muitas vezes gente não se apercebe dessa necessidade ou dessa mudança. Então nós temos que mudar o nosso perfil. Mas o dia a dia, a tradição, os procedimentos nossos fazem com que a gente continue enraizado no passado. A pandemia, se teve o lado ruim, também teve o lado positivo. Eu diria que nós tivemos de criar solução e passamos a comemorar os 45 anos de Jim Bell, desse novo complexo, de uma forma diferente e que teve um resultado, no meu entendimento, muito melhor do que as comemorações passadas. As comemorações passadas, elas eram indoor. E desta feita, nós tivemos a participação dos integrantes das fábricas. Eu diria que a família em Bel, esteve reunida numa telinha. Coisa que a gente não imaginava até ontem. E os meios já estavam disponíveis. Então, nós fomos catalisados para sairmos ou nos vincularmos mais no mundo da, da tecnologia, da informação, no mundo digital, na era do conhecimento, e desconectarmos um pouco mais daqueles procedimentos consagrados pela era industrial. Uma não abre mão da outra, mas foi interessante, eu acho que foi oportunidade ímpar. Foi excelente a oportunidade que tivemos e a mudança de cultura que nos foi imposta, graças à pandemia.
0: E os próximos passos?
1: Viviane, os próximos passos são muito otimistas. Nós esperamos que, com a não dependência, nós venhamos a ter a liberdade, as asas para voar. Isso não quer dizer que sejamos imaturos, inconsequentes, nada disso. É maturidade na real concepção da palavra. Se a Embel tem o perfil Fabril e está, de certa forma, asfixiada pela arquitetura orçamentária atual... Nesse aspecto, ela já vai ganhar produtividade. A nossa ociosidade será preenchida. Não tem a menor dúvida disso. Nós poderemos atender, melhor atender a área demandada pelo Exército Brasileiro, como atender também as áreas de segurança. Repito, as demandas são muito fortes. O cavalo passa encilhado e a gente não monta hoje. E passaremos então na área Fabril a preencher todas as nossas capacidades ociosas. Por outro lado. Vamos abrir um escantilhão que não vínhamos trabalhando muito bem. Por exemplo, queremos trabalhar com a intervenência técnica. O que significa isso? Sermos viabilizadores de exportação para governos, para países que trabalham gov to gov. Muitos desses países, para importar do Brasil produtos de defesa, não podem, por lei deles, comprar diretamente de empresas privadas. É onde nós poderemos sim, como a lei permite, no papel de intervenente técnico, fazermos essa viabilização. Por outro lado, esses países muitas vezes demandam soluções e não produtos. E na intervenência técnica nós podemos explorar o arranjo produtivo brasileiro, organizá-lo e entregar soluções para essas demandas internacionais. Ainda temos o ICT, temos tudo para trabalhar com o Instituto de Ciência e Tecnologia, estamos habilitando para isso. A outra vertente é como empresa gerencial nós trabalharmos o arranjo produtivo nacional existente, melhor atendemos as demandas da Força Terrestre. Exemplo: área de alimentação, uniformes, equipamento de campanha, produtos de saúde, soluções de saúde, que hoje não fazem parte do cardápio, entre aspas, da área Fabril. E nós podemos, sim, buscar soluções para o Exército Brasileiro. E, finalmente, nós temos ainda a possibilidade de atuarmos como órgãos de avaliação e certificação de produtos. Não só daqueles produtos controlados, caso armamento e munições explosivos, mas também da parte de comunicações. E, com isso, nós imaginamos que nós poderemos, sim, cumprir com o propósito da empresa, que é de fomentar a base industrial de Defesa Brasileira. Em que sentido, então, podemos fazer? Explorando o arranjo produtivo, contribuindo com a exportação desses produtos, produtos e soluções, e, finalmente, certificando esses produtos. Trata-se de um novo viés gerencial muito forte e que está ao nosso alcance com a não dependência.
0: General, nosso bate-papo está terminando e o microfone está aberto para que o senhor transmita as palavras finais para quem acompanha o podcast do Exército.
1: Primeiro, a mensagem otimista. Desde 1808, quando foi criada a primeira planta nossa, por Dom João VI, mais de experiência secular, maturidade temos, capacidade temos, e uma mensagem otimista de que estamos prontos para o futuro e cada vez mais prontos para a era do conhecimento. Essa é é uma vertente. A outra vertente é, se temos essa certeza, precisamos também explicitá-la. E gostaríamos de, desde já, fazer um convite a todos os ouvintes que participem da Mostra BID Brasil, que será realizada em novembro, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no período de 24 a 26 de novembro. Ali nós estamos com uma ilha, toda a base industrial brasileira estará presente, a Embel se fará representar com uma ilha e o Cluster que ela hoje trabalha. Todo o cluster que nós hoje fomentamos, todas as parcerias que temos, e lá estarão representadas. Será uma oportunidade ímpar para discutirmos nos seminários e darmos visibilidade para tudo que estamos fazendo.
0: Esse evento vai ser presencial, é à distância?
1: Presencial, aberto ao público.
0: General, é um prazer ter recebido o senhor e o senhor tem uma didática muito bacana, que passou muita informação boa e que é muito desconhecida também para muita gente, para o nosso público. Eu agradeço a participação do senhor. Então, quem quiser saber mais sobre a Embel, pode conferir as informações na página embel.gov.br. General, tem redes sociais? A Embel já está nas redes sociais?
1: Sim, estamos nas redes sociais, eh, buscando cada vez mais entender os clientes e divulgarmos nosso trabalho, é muito importante. Basta colocar ali na, na busca a palavra Embel, que virão notícias boas, com certeza, e motivadoras. Muito
0: bem, General. Muito obrigada pela participação. O Braço Forte termina aqui, o podcast do Exército Brasileiro. Toda semana traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.